0: Schön bei euch heute Abend zu sein. Es sind ganz coole Kinder, wirklich coole Leute. Es macht richtig Spass bei euch zu sein. Da geht wirklich etwas ab. Hey? Und äh, wir haben heute Abend haben das Thema, ähm, wie, äh, wie mir und Jesus. Wir wollen etwas mit euch teilen. Ähm, Jesus kommt heute mal vorbei.
1: Genau, jetzt stell dir jetzt mal vor, Jesus kommt vorbei. Er kommt wirklich vorbei. Ich meine, es ist eigentlich so crazy, ich weiß, so Tür und und Jesus läuft rein und wir würden auch sehen. Aber es ist nicht nur crazy, sondern er ist wirklich da. Ich meine, es ist nicht nur, es könnte sein, sondern Jesus ist da. Und er kommt vorbei und da darf ich etwas erzählen. Weißt du, was
0: auch immer Spass macht? <lacht> er ist so viel nach, dass er in dir lebt, wenn du Jesus mal ins Leben eingeladen Und nachher kann er nicht mehr sein, als wenn du mal ganz drinnen hast. Und das macht so Spass. Weißt du, dann schaut er eigentlich zu jedem Bereich von deinem Leben. Du musst ihm gar nicht mehr sorgen. Wenn du dich um Gottes Sache kümmerst, dann kümmert er sich um deine Sache. Ich bin jetzt gerade in Amerika, hinweg, an einer Leaders Konferenz Und dort habe ich dann mit dem mit Leiter, mit dem Chris Gordon, gerade zu Mittagessen und dann hat er gesagt, ähm, wir gehen mit dem Auto. Und dann hat er gemerkt, dass er kein Benzin mehr drin hat. Und in Amerika geht es meistens ein bisschen weiter, bis ein Tankstelle kommt. Und dann ist er einfach nicht mehr drin gewesen. Dann hat es noch die Mail runtergezählt. damit sind so Mailen, wisst ist das, irgendwie die brauchen das noch digital. Und dann hat dann 15, 14, und plötzlich ist es plötzlich von der Ampel. Es ist nichts mehr, nothing. Dann hat er gesagt, Markus, kannst du jetzt da beten? Dann sagt, äh, ich mache das so, wie ihr das macht. Wenn es, so eine Situation gibt, dann macht ihr alle, einfach, ähm, die Freude am Herrn machen. Die dann lachen und so. Dann in eine Party kam mit dem Herrn, war gelacht, da neben im Auto und so. Dann sagt er plötzlich, du weißt was, der Benzinzäger geht obsole. <lacht> dann haben ich mir gesehen, wie es die da aufzählen Wie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aufgehört. Dann können wir gar nicht mehr danken. Dann hat er hat eine Geschichte erzählt. Der Wigglesworth war einmal in Australien. Er war einen ganzen Monat mit einem Auto umgefahren, wo kein Benzin drin hatte. Einfach gar nichts. Einfach einen Monat lang umgefahren. Und einfach muss leer war, der Tank. Und Gott hat ihm gesagt, wenn du das im sagst, du kannst fahren, solange du willst. Du kannst einfach fahren, solange du willst. Und er ist gefahren, hat einer so einen Kollegen neben dran gehauen und hat gesagt: Hey, das ist schon ein mega Wunder. Das ist ein mega Wunder. der andere gedacht, Was ist denn so ein Wunder? Ja, das ist so viel lang kann mit einem leeren Benzintank fahren. Und in diesem Moment hat er gemacht, bäh, fertig, nicht mehr Autogang. <lacht> es ist gut, dass wir man manchmal schon schwüge kann. Also dann noch eine andere Story. Dann sind wir von Amerika wollen zurückfliegen und mein Sohn ist noch da äh, mit der Frau, die machen dann Ausbildung. Und dann hat er gesagt, du könntest noch äh, ein bisschen Handgepäck mitnehmen und noch und so. Und dann habe ich gesagt, du Handgepäck, hast du noch mehr eins mitnehmen. Ich, nein, nein, kein Problem, Weißt, du, von Amerika aus kannst du alles mitnehmen. Ich da meine drei Gepäck Gitarren und so. Wenn ich vor das Swiss-Schalter kam, habe ich die angeschaut. Was will ich alles mitnehmen? Das geht hier nicht. Wir müssen da so 100 Dollar zahlen pro Gepäck, den der mehr hat. Das kommt nicht gut. Das wollte ich nicht und so. Alles diskutiert hat nichts genützt mit dem, da hin und her diskutiert und so. Es ist mühsam worden. und ich gemerkt, ja, das geht alle nicht. Ich habe ich einen anderen Päster aus Deutschland. Und nachher hat er gesagt, Markus, soll ich ein Wort für dich einlegen? Dann hat er gesagt, ja, vielleicht hilft ja das. Dann hat ja, ja, Hans-Peter, gib mir mal. <lacht> Dann da er gesagt, wir sind aber das hier auch kennen. Es gibt ja so eine neue Sprache, weißt du, das Songengebet, die Apostelgeschichte, redet mir ja von dem, weißt du, neue Sprachen zu reden, so. Auf jeden Fall hat er hinter mir nachher auch eine neue Sprachen reden. <lacht> ich weiß nicht, ob die das verstanden hat oder was. Auf jeden Fall hat er vorne gesagt, können alles hineingehen, gratis. <lacht> Dann hat er gesagt, das ist me and my Jesus. Also, jetzt tun wir mit euch eine Story aus der Bibel. Es ist nämlich so, es heißt im Lukas 19, Vers 1, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Thun. <lacht> Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Tom, der oberste von den Zuhälter und von den Drogendealern. Ja, aber so wie es, aber in den News, im Blick. Und jetzt wohnt er da? Also es ist wie, wie der schlechteste, von den schlechtesten Tuner einfach so der Bad, Bad, Bad G Guy. Verstehst du, es gibt ja manchmal, wer von euch ist schon mal im Kino gsi Guck, hast du gesehen, Pastor, ich gehe in den Kino. <lacht> Und jetzt im, im Kino siehst du ja manchmal so Filme mit dem Bad Guy. Verstehst du, es gibt ja immer der schlecht ist aber der ist noch besser als der ganz bad, bad guy. Wisst ihr, du, der war wirklich der ganz schlecht. Und du wartest den ganz Film lang, bis das der schlecht guy der ganz, ganz schlecht endlich abknallt. Hast du schon gesehen, so, so Filme, gell? Wo es ganz schlecht wartet, bis der endlich ein Boden ist. Und jetzt hier ist das so einer gewesen, so einer bad, bad guy. Also wirklich einer, wo muss sagen, das der letzte von den letzten gewesen. Und jetzt heißt es von dem im Vers 3, «Und der Begehrte, Jesus zu sehen.» wer er wäre. Und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war etwas kurz geraten. Einfach so ein bisschen kürzerer gewesen. Hey? Und ist so ja schon interessant, dass ein ganz, ein ganz schlechter Typ, wo kurz geraten ist, sogar noch Jesus sucht. Manche denkst du, also der, also das, das glaubst du ja nicht, dass der Jesus sucht. Schau, es gibt manche Menschen, wo du denkst, es ist unmöglich, dass der Gott sucht. Oder du denkst, Es ist unmöglich. Wenn du zum Beispiel denkst, die Chef, die am Montagmorgen so eine schräge Weine macht und schon dich zusammen schwartet und denkst, es gibt's ja nicht, kann sein, dass der gleich Gott sucht. Verstehst du? Dann denkst aber da nicht. Aber Gott kann trotzdem in sättigen Menschen gleich etwas machen. Es ist erstaunlich, dass Gott in Menschen etwas machen kann, die völlig korrupt sein, völlig daneben sind. Und dann heißt da, und er lief voraus und stieg auf einen Malbeerbaum. Um ihn dort zu sehen, dann sollte er durchkommen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, im Bellitz, einer auf einem Baum. Du ist das und dann ist einer einfach da oben. Da fragst du schon, was macht das? Und das ist erst noch dein Chef. Das ist mein Chef auf dem Baum, im Bellitz.
1: Und Jesus ist da eben so in Jerusalem gelaufen mit seinen Jüngern. Also, wir sind nicht mal, ob es Jerusalem war, aber schon gleich. Jedenfalls, ist sie mega Jericho. <lacht> Jericho. <lacht> genau.
0: Es war ist
1: eben nicht dumm ähm, gewesen. Und zwar sind mega viele Menschen um mich herum Und meistens, wenn ich in der Menschenmenge bin, bin ich einfach genug beschäftigt, mich durchzukämpfen und schauen. Nicht nur irgendwie so ein bisschen den wird mir eh angerempelt. Und Jesus hat aber der Sache ausgesehen. Und zwar steht im Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jetzt, also ich suche meistens die Menschen nicht auf den Bäumen. Also es ist nicht genau, wie es euch geht, wenn ihr durch der Stadt läuft oder so. Ich suche meistens nicht, ob es jetzt auf den Bäumen noch Menschen hat oder so. Sondern ich schaue meistens auf die Straße oder ganz normal. Und wieso schaut Jesus auf einen Baum auf? Ich meine, er hat genug Menschen um sich herum kann. Aber Jesus hat gewusst, dass er an diesem Tag auf einen Baum schauen muss. Weil er am Morgen schon mit dem Vater hat Zeit verbracht hat. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus immer wieder hat Zeit mit dem Vater im Himmel verbracht hat. Er hat sich Zeit genommen, er hat still Zeit gemacht mit dem Vater im Himmel. Und am Morgen, an dem Morgen, hat der Vater ihm gesagt, Weißt du Jesus, heute, wenn du da durch Jericho laufst, wirst du einen Mann auf dem Baum gesehen." Und Jesus hat gedacht, ja, gut, dann aber äh, ich kann ja mal umschauen, ob ich jemanden finde. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat das Chaos gesehen auf dem Baum. Und was war die Priorität für Jesus in der Stillezeit mit dem Vater im Himmel? Die Priorität war, dass sein Reich kommen soll und sein Wille so soll. Heute in der Stillezeit Zeit. Ähm, morgen liest man die Bibel und no jemand. Noch beten. Aber wisst ihr was? Die stille Zeit soll die Planungszeit sein. Wir wollen unseren Tag planen mit dem Heiligen Geist. Auf wer soll man heute zugehen? Wer soll man heute ansprechen? Das kann sein, dass du irgendwie morgens das Gefühl hast, hey, weißt, ich soll heute meinem Arbeitskollegen ein ermutigendes Wort geben. Oder ich soll heute nach der Arbeit noch ein bisschen mit dem Arbeitskollegen Zeit verbringen, weil es ihm vielleicht nicht so gut geht. noch ein Bier trinken oder so. Das mache auch mit Männern. Mengen ähm, ist vielleicht, dass ich es mehr Jedenfalls... Ähm, oder eine Mutter auf einem, auf einem Spielplatz mit den Kids sieht irgendeine andere Frau und merkt, wow, da geht's vielleicht geht nicht so gut. Und wenn wir am Morgen schon Zeit mit dem Herrn Geist, haben verbracht, mit Gott haben verbracht, dann sind wir bereit. Dann sind wir bereit, auf einen Baum hochzuschauen und den Schatz, den Gott für uns vorbereitet hat, zu sehen. Und wenn du deinen Tag nicht planest, dann kann es sein, dass der Typhel versucht, irgendetwas zu planen. Aber wir wollen ein Leben leben, wo 100% und 24 Stunden Jesus leben ist. Und genau für das, was die lebe, das ist im Moment wirklich mein Ziel, wo ich merke, ja, Herr Geist, hey, wer willst du mir heute zeigen? Wer hast du für mich parat? Und es ähm, kann sein, wenn du arbeiten gehst ähm, lädeln oder schalten oder irgendetwas. Alles machen wir mit Jesus. Es ist nicht irgendwie, ja, jetzt ist Church und jetzt ist cool, jetzt ist Jesus da. Und dann gehen wir am morgen also morgen, morgen heisst es, wieder arbeiten. Und er ja, es ist cool gsi gestern, er Ey, Jesus, es geht darum, dass wir in unserem Alltag Gott erleben. Und ein Mal war ich in einem Einkaufszentrum. Und ähm, dann habe ich den Jugendlichen gesehen und bin auf sie zu, mit der Kollegin. Und dann haben wir einfach so ein bisschen mit ihnen angefangen zu reden. Und dann habe ich das Gefühl, für einen, Gio, dass er mega musikalisch ist, wie ich ihm gesagt habe. Das er musikalistige und das Gott mega Freude habe an ihre Kreativität. Dann hat er mich so und was, wieso weisst du das? Das kann ja nicht sein. Und dann hat gesagt, ja, weisst du es? Gott kennt dein Herz und Gott kennt dich. Darum weisst er das. Gott hat mir das gesagt. Dann hat er ihn eben dran gefragt, was oh, ist deine meine Lieblingsfarbe? Und dann hat er gesagt, ja, super. Ähm, yes, jetzt musst du mir grad heute helfen. Und dann <lacht> kam okay, Blau. Und dann hat gesagt, ja, wieso weisst du das? Das kann ja nicht sein. Und ich gesagt, es, Gott weiss sogar, dass deine Lieblingsfarbe blau ist. Gell krass. Und dann sagte er hat sich so ihrem Kollegen gesagt, du musst schon noch etwas fragen. Und ich dachte, ja, okay, es wird immer wieder besser. Ja, was ist denn mein Lieblingsessen. Und dann sagte er hat gesagt, Pizza. Und es hat wirklich alles gestummen, ja. <lacht> Zum Glück. Gott hat mir geholfen. Aber ich würde können sagen, hey, wisst ihr was? Das sind jetzt vielleicht ganz normale Sachen, aber Gott weiss die über euch. Gott weiss es über euch. Und dann mussten sie ihre Eltern abholen. Aber ich kann einfach wie etwas in ihr Leben sein, wo sie irgendwie mega baffig waren. Und wo sie haben gemerkt, wow, da gibt es einen Gott, der das weiß über mich. Und das ist mega cool, so unterwegs zu sein.
0: Und ich war auch unterwegs, also von, von mir zu Hause, in einem da am Seeand, in Spiez, die schönste Bucht von Europa. <lacht> sagen Sie, mal, das ist schon wirklich cool, oder? Das schneit gerade. Aber dann ist es ja auch schön. Anyway, bin ich hochgelaufen ins CLZ, dann auf der alten Bandbrücke sehe ich eine Person stehen, und dann sagt der Heilige Geist, Gang spricht die an, die will sich das Leben nehmen. Und ich, oh, was soll ich denn sagen? Sag ihr, dass Gott hat Leben im Überfluss für sie parat. Dann bin ich zugegangen, gegangen und ich gesagt, excusez, ähm, darf ich euch etwas sagen? Dann hat sie Doranstöpsel drin gehabt und dann, äh, hat sie es abgenommen und ich gesagt, darf ich euch etwas sagen? Dann ich gesagt, ja. Wisst ihr was? Gott hat Leben im Überfluss für euch parat. Dann hat sie mir so angeschaut und gesagt, kann nicht sein. Weil jetzt hat mich gerade ein Freund verloren und die haben mir gerade überlegt, jetzt das Leben zu nehmen. Dann habe ich gesagt, wüsst wisst ihr was? Gott sagt etwas anderes. Ihr habt das Empfinden, sich das Leben zu nehmen. Und wisst ihr was? Gott sagt, nein, er hat Leben für euch im Überfluss parat. Dann ich gesagt, wisst ihr was wir haben bei uns im Zentrum? Wir haben Seelsorgerinnen, die können euch helfen. Dann haben wir sie zur Deborah gebracht, sind wir zusammen da in unser Büro. Rein. Und dann haben wir die dürfen zu Jesus führen und die Zone so eine Begegnung mit Jesus erlebt. Wenn der Heilige Geist reinkommt und Weißt du, was der Tod ist verändert worden im Leben. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir auf das was der Heilige Geist äh, sagt, dann würde es viel weniger Selbstmorde geben. Und jeder von uns ist berufen, unterwegs zu schauen, wo ist irgendetwas. Und der Heilige Geist redet zu dir und sagt dir etwas. Und das macht so Spass. Heute Morgen bin ich noch im Wohnzimmer drinnen am, Predigt vorbereiten, für heute Morgen bei uns über Kille. Währenddem, dass ich das so anschaue, kommt Mal eine Stimme, schaut zum Fenster raus. Und ich schaue raus und sehe eine Frau, die laufen, mit einer Krücke, und dann sagt mir deutlich die Stimme vom Heiligen Geist, schau, ich habe für ein Wort, weil die hat ähm, Kind und ein Grosskind und die tut für die beten, aber die hat noch ein neues Problem, darum hat sie zurück und so und kann beten für Heilung. Jetzt, wir bin ausgegangen, haben das prophetische Wort, Wort wiedergegeben und die ist zutiefst berührt worden. Sie sieht, es ist so, schön, dass sie beten für die Kind und Grosskind, aber dass da eine Veränderung passieren können, ist eigentlich menschlich nicht möglich. Dann hab ich gedacht, wusste was? Gott hat mich jetzt gesendet und sagen, dass es eine Veränderung gibt bei diesen Kind und Grosskindern. Glaubt ihr das? Dann hab ja, das kann schon sein. Dann hab wusste was? Dass es ein Beweis ist, dass der Gott da wirkt. Und jetzt beten für euch ein Kno, dass er heiliger lebt. Dann habe ich für das neu noch mal kurz beten und gesagt, im Namen ist er bis geheilt. Dann habe ich gefragt, hat ihr noch Schmerzen? es sie nein, kenne ich mehr. <lacht> und so ist sie nachher weitergelaufen. Verstehst du, das ist unser Gott? <lacht> das ist jetzt gerade von der frischesten Wegchen. Verstehst du? Und das ging gut, wenn man frische Sachen erlebt. Aber jetzt, gestern auch bin ich auch auf der Strasse raus gewesen. Bin angestanden, so bei einem Döner, wo man da, äh, hat, äh, ich zu kaufen. Na, während dem, ich da so anstehe, äh, der Heilige Geist, erzähl, dem, was hinten dran ist, deine Geschichte, wie du Jesus hast persönlich kennengelernt. Und ich dann, dann bin ich mal um und schaue, was das für einen ist. Und ich oh, mal schon ein cooler Typ, okay. Noch ein bisschen gewartet, ja, Herr, wie sollen wir das machen? Dann jung, ich umgekehrt, und gesagt, äh, das Wetter ist heute schön und so. Und dann ich gesagt, ja, heute ist schon mal schön und so. Dann ja, ich einfach, ist, auf jeden Fall bin ich auf dem Glauben zu reden, wie ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Und dann war der Moment still und er sagte, mir haben eine Aussage gemacht und er sagte, ähm, weisst du was, ich habe ein ganz krasses Erlebnis gemacht. Ich bin acht Meter runtergefallen, so von meinem Haus und nachher ist mein Schädel und alles zusammen ist kaputt gewesen. es ist in die Lunge und so weiter. Ich war auf der Intensivstation gewesen, im Spital und eigentlich klinisch tot. Und in dem Moment, wo ich eigentlich tot war, sagte mir eine Stimme, ergreif die Hand. Und dann habe ich das ergriffen. Und wenn ich die Hand ergriffen habe, habe ich gemerkt, da kommt so eine Energie, und ich bin sofort wieder erwacht aus dem Koma. Und nachher bin ich gesund worden. Und ich habe heute gar keine Schäden mehr. Aber wenn ich wachen, war ich gar keine Hand da. Gewesen. Und ich frage mich immer noch, welche Hand hat mich dieser Tag gerührt? Dann habe ich gesagt, weisst was, Gott hat mir jetzt hierher gesendet, um dir zu sagen, welches die Hand ist. Verstehst du, es war Jesus gsi, der dir die Hand hat genommen Aber jetzt brauchst du nicht nur mal Hand, sondern in deinem Herz. Und dort auf der Strasse hat ihm der Weg gezeigt, wie er Jesus persönlich in sein Leben einladen kann. Und er hat erlebt, wie der Heilige Geist in sein Herz ist hineingekommen und hat eine Wiedergeburt erlebt und die Kraft vom Heiligen Geist ist in hineingekommen. Und eine totale Veränderung. Und weisst du, ihr Leben wöchentlich immer wieder so ein Erlebnis und es ist schon seit Jahren, dass ich erlebe, dass jeden Monat Leute zum Glauben kommen. Aber wisst du was, ich will das steigern. Ich will das täglich. In Apostelgeschichte heisst das täglich Leute zum Glauben. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Wenn ich irgendwo in Migro Garden dann stehe der, da, wo die längste Kolonne ist. Auch wenn ich keine Zeit habe. Aber dann sage ich, nein, dann habe ich Zeit zu hören, was der Heilige Geist sagt, wo ich dem links und rechts etwas sagen kann. das macht doch Spass, verstehst du? Wir sind nicht auf dieser Welt für die ganze Zeit stressen. Ich bin auch gejoggen, morgen früh, und nachher, im Strandweg nachgejoggen, und natürlich pressiert gsi. Und dann überholt ich da jemanden, der mit dem Rollstuhl, jemanden hat gestossen hat. Und dann überhole sich der Heilige Geist, gegangen, sagt dem Mann, danke, dass er sich so investiert für die Frau, die im Rollstuhl ist. Und dann denk ich, Herr, keine Zeit, ihr sollt gehen duschen, ich unbedingt und so. Und dann habe ich gesagt, nein, okay, ich höre her. Also habe ich gehört, dann habe ich gelost, und nachher schnell gestellt, und dann, dass es nicht zufällig auffällig ist, hab ich mich da irgendwie gestreckt, das mache ich ja Jogger irgendwie so. Bis er neben vorbei ist, und dann hab ich gesagt, grüß dich wohl! <lacht> Wisst ihr das? Jetzt hab ich so einen Gedanken gekommen, dass Gott euch möchte Danke sagen, dass ihr noch so investiert für die Frau im Rollstuhl. Dann hat er mich so angeschaut und gesagt, merci vielmal. Und dann hat sie aus dem Rollstuhl raufgeschaut und gesagt, wir sind jetzt 34 Jahre, oder 43, 43 Jahre, 43 Jahre verheiratet, 43 Jahre verheiratet. Und hat gesagt, es ist ein Geschenk, das ich dem aha. Und er hat gesagt, es ist geschenkt, dass ich die Frau habe. Dann hat er so hat es sich aufgeschaut und er von oben sie einander einen Kuss gegeben. Und weißt du, das ist etwas vom Himmel passiert in mir. Und weißt du, wenn also wir den Menschen dienen, passiert vor allem etwas bei uns. Wir merken, es kommt der Himmel auf die Erde. dann passiert etwas von Jesus in unserem Herz mit diesen Leuten. Ich habe nicht viel mehr gemacht. Ich habe gesagt, ich wollte euch einen gesendeten Tag weiterjoggen. Manchmal braucht es nicht mehr. Wir müssen nicht jeder zu Jesus führen. Verstehst? Manchmal ist es nur ein kleiner Punkt und der Fahrt fährt er weiter. Ich versteh das. Ich glaube, die vom ICF-Tun fahren dann weiter und so. Verstehst du? Bei den Treffen er wieder und so. Es spielt doch keine Rolle. Es ist genug Christen auf dieser Welt. Aber ich muss nur das machen, was mir der Vater sagt. Darum han ich nie Evangelisationsstress. Überhaupt nicht. Ich muss nie auf die Strasse. Nicht. Ich muss nur das machen, was mir der Vater sagt. Und wenn der Vater etwas sagt, dann sage ich noch so gern, Herr... Machen wir es? Dann macht es so Spass, weil ich merke, es trifft zu, was der Vater sagt. Aber wenn ich meine eigene Übung mache Evangelisation, das oh, muss ich nicht haben, sondern es macht Freude, mit dem Herr unterwegs zu sein. Und wisst du, also, so habe ich ganz viele geistliche Kinder bekommen. Leute, die zu Jesus sind gefunden, die ich betreuen, betreue, lehren, Bibel lesen, lehren, die geistliche Milch gerne schiessen, sie sind in die Hosen, dass sie Windeln wechseln, dass sie Zünd ablegen und und laufen wie junge Rehle mit Jesus. drum gibt es das Big Day da. Verstehst du, das sind wir bei uns auch. Du kannst den Mist ausruhen und kannst das vom Heiligen Geist füllen. Dann laufen sie so richtig wie frisch mit dem Herr. Und dann geht das die geistlichen Kind, wie es in 1. Mose 12:2 2 heisst so will ich dich zu einem grossen Volk machen und dich segnen. <lacht> Aber da haben wir da angefangen. Und jetzt sagt er im Himmel ganz viele Leute, die schon in den Himmel kommen. Wir sind Abrahams Nachkommen. Durch Jesus sind wir seine Nachkommen. Und wisst du, du bist gesegnet und du bist ein Vater vieler Völker. In unserer Kleingruppe ist das gerade der Moment das Thema. Väter und Mütter vieler Völker. Und hatte jetzt mal in einer Kleingruppe und nachher hat die eine Frau eine, 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 eine grosse Tafel mit in die Wohnung hinein Und hat geschrieben, willkommen Väter und Mütter vieler Völker. Das ist jedem ISF-Tun genau gleich. Ihr seid Väter und Mütter vieler Völker. Stell dir mal vor, dass du einer zu Jesus führst, und der führt wieder Menschen zu Jesus. Und dann hast du noch zwei, dann multipliziert sich das. Wisst ihr, was ihr, ihr stellt einen auf den Tunnen tun den Gründen. Das macht den Spass. Du ich predige viel zu lange, du kommst wieder da. <lacht> Gell, du bist doch dran, oder nicht? <lacht> ja,
1: ja, ich bin
0: also, fahren wir weiter da.
1: <lacht> genau. Und ich finde es so cool, weil Jesus hat tatsächlich alles Gott hat das vorbereitet. Gott hat da er hat sich vorbereitet, dass er auf dem Baum sitzt. Und er hat ihn vorbereitet. Er hat einen Schatz für Jesus vorbereitet, dass er ihn ansprechen kann. Und manchmal geht es uns im Alltag so ein bisschen so, also ja, ich melde nie, aber dass man manchmal an den Leuten vorbeilauft, auch wir, zwischendrin, oder? Dass man sicher auch den Schatz vorbeilauft, wo Gott eigentlich vorbereitet hat für uns. Das sei es am Arbeitsplatz, oder im Migros, oder der Tankstelle, oder keine Ahnung, wo. Einfach so, dass man einfach wie ein Schatz, den Gott vorbereitet hat, auf dem Baum hockt. Oder am Boden steht, wo wir einfach verpassen. Und manchmal geht es so gut, dass wir daran denken, Herr Geist, was hast du Und Und einmal bin ich am Bahnhof gsi, in Schalterhauen. Und ähm, der ist eine Frau gehockt, auf dem Bänkli und ich hatte das Gefühl, gehabt, vom Herrn Gäste, dass er sagt, dass es eine schwierige Zeit geht. Und ähm, Gott sie einfach ermutigen und stärken und sagen, hey, weisst du, ich bin mit dir auf diesem Weg. Und er denkt, ja super, wenn ich jetzt ihr sagen kann, und ihr geht es nicht gut, das ist irgendwie nicht so cool. Weil, also ja, ein bisschen ermutigend ist es gut, oder? Aber das ist auch nicht, nicht stimmt. Und dann okay, ich nicht mich abschalten, einfach gehen. Und dann ähm, bin ich zur und gesagt aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht so einfache Situation geht. Und Gott ihr will sagen, dass er sie ermutigen und stärken will und es er mit ihr ist in dieser Situation. Und dann hat sie mir so angerufen und gesagt, ihr seid denn mutig. Und ich ja eigentlich schon. Aber das habe ich natürlich nicht so laut gesagt. Jedenfalls habe ich herausgefunden, dass sie selber Christ ist. Und ich ehrlich gesagt noch ab und zu so, dass sie Christen treffen. Aber Gott wollte ja uns auch ermutigen. Es geht ja nicht, es geht also nicht nur, ich meine es geht auch nicht Christen, aber ich habe in dieser Situation auf eine helle Geiste und jemand konnte ermutigt werden. Und genau um das geht es. Wir wollen unser Umfeld ermutigen. Und wenn Jesus das Chaos hat gesehen hat, er ihn beim Namen gerufen. Er hat nicht ihn gerufen, hey du Sünder, komm oben nach von diesem Baum. Sondern er hat gesagt, zu Chaos. Er hat ihn ernst genommen. Und das ist genau das. Wir wollen Menschen ernst nehmen. Wir wollen nicht irgendwie ein Kusszeugnis, das wir erzählen können, in der Church. Hey, ja, das erlebt das erlebt Sondern wir wollen Menschen dort abholen, wo sie sind. Wir wollen sie beim Namen rufen. Wir wollen die Liebe von diesem Vater weitergeben. Und der Heilige Geist will, dass wir Menschen sehen in Gottes Perspektive Es gibt so viele Menschen, die Menschen beurteilen auf der menschlichen Perspektive. Aber wir wollen Menschen sein, die die Menschen in unserem Umfeld in Gottes Perspektive sehen. Und Gottes Perspektive ist immer gut, immer ermutigend und immer, immer mega cool. Und alle dringend ringsum hat das Gefühl, oh nein, der das ist wirklich der schlimmste, schlimmste Typ, der es gibt. Und Jesus, der zu dem essen wollte, hat Jesus irgendwie etwas verloren. Aber er hat einfach gewusst, es, weißt du, ich, wo zu dem heimgeht, ich, will deine Liebe dort, wo er ist. Und im Vers 16 und 7 lesen wir, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als die das sahen, also alle zerrissen dumm, die ganze Menschenmenge, murten sie alle, so dass das hat etwas schön tönt, und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Also alle zerrissen dumm, er hat gesagt, Geht eigentlich noch, das ist ein Sünder. Aber Jesus hat ihn aus einer anderen Perspektive gesehen. Und genau um das geht es. Vielleicht hast du nicht das Gefühl, hey, mein Chef oder mein Lehrer oder mein Arbeitskollege, hey, das ist, ich glaube, also wenn die zu Gott finden, das ist das grösste Wunder, was es gibt. Und es geht einfach darum, hey, weißt du, wir wollen einfach die Menschen lieben und so aus Gottes Perspektive sehen. Und ich habe das auch schon gemacht. Ich habe wirklich auch schon... Ähm, über Menschen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ah, die nerven mich. Und mit denen kann ich gar nicht anfangen. habe ich einfach mal ein Blatt Papier genommen und Gottes Gedanken über ihn aufgeschrieben, wie prophezeit über ihnen. Und es hat eigentlich mein Herz so berührt, wo ich dachte, oh Jesus, du siehst so. Okay, komisch, aber cool. Und einfach so, hey, wir wollen Menschen aus Gottes Perspektive sehen.
0: Und genau gleich ist für uns grundsätzlich prophetisch zu dienen. Wenn wir Menschen prophetisch dienen, geben wir nur Ermutigung geben. Ermahnung macht mir Jüngerschaft in bisschen aber nicht prophetisch. Genau, wenn wir Menschen unterwegs sind, müssen wir sie immer über ermutigen, egal was ist. Ich bin einmal in einem Hotel gesehen, jeder vom Personal ermutigt, einfach gesagt: Wow, das ist cool, wie wir das macht. Das ist einfach gut. Das Klima im ganzen Hotel hat sich in kurzer Zeit verändert. Wir sind berufen, zu, zu ermutigen. Und ich bin letzte Woche auf einer Skitour gesehen auf zuzuhören. Und nachher, äh, meistens bin ich ein bisschen schneller als die anderen. wo früher hatte ich natürlich Freude, hatte, dass ich da ein schneller bin. So, Aber ich möchte nicht, das nicht Ziel sondern dieses Mal tust du jeder ermutigen, den du überholst. Und dann, <lacht> <lacht> Nein, der Erste, den ich überholt habe, ist älter gsi als ich. Äh, nein nicht gefragt. Hey, wie alt seid ihr so? Ja, 60, sagt, wow, das ist der super, wenn ihr zwei seid mit 60, mit 60 ich möchte ich ja noch so viel mehr laufen wie ihr. Das ist ein Geschenk von Gott. Das sind nur sättige gute Gesundheit. Habt. Da kann man Gott dafür danken. Dann geht, ja, eigentlich schon. Dann bin ich weiter, nächsten überholt, und dann hat ich ihm wieder erzählt, hey, das ist schon älter gewesen. Die meisten sind älter ja, ja, Auf jeden Fall habe ich vier Männer vermutigen. Und beim einen ist gerade kürzlich die Tochter zum Glauben gekommen. Und das war wirklich eine Führung. Er hat aus seinem Leben erzählt, ganz tiefe Sachen. Und ich hat dass der Heilige Geist so etwas vorbereitet Und er hat gesagt, wir kommen den Nächsten bei uns in Gottesdienst. Weißt, Wenn wir das machen, was Jesus will. Jesus ist immer ermutiger. Und Jesus in mir der hat nur ein Bedürfnis, Menschen zu lieben. Und zwar zu lieben. Ich merke, Jesus der liebt mich so abgrundtief. Jesus ist noch nie zu mir gekommen und gesagt, Hey, du bist ein dreckiger Kerl. Und er hat noch nie gesagt, deine Fehler und so weiter. Jesus hat das mir noch nie gesagt. Jesus ist immer hergekommen und gesagt, weisst du, was ich bringe, das fertig mit dir. Egal, wie viele Schwächen du hast. Und wenn ich den grössten Fehler gemacht habe, ist der Jesus wieder hergestanden und gesagt, weisst du, wir zwei schaffen das schon. Ich kenne einen an Jesus. Zünd ist mir selber genug bewusst. Und alle Fehler sind mir selber genug bewusst. Aber ich weiss, wir sind mutiger, wir sind die, die, die das weitergeben von Jesus. Und ich denke, ich die ganze Zeit ab von meinem Thema. Jetzt komme wir dann hier, gell, irgendwo. Ah, noch etwas anderes. Wir hatten einen Nachbar, das war sehr schwierig vor allem die Frau, das war oberschwierig. Also die, wenn wir hätte, <lacht> die, die, die Frauen müssen waschen, das ist die, die alle Frucht gemacht hat, es hat jede Frau all im Haus schon gerendert, wegen deren. Und nach 20 Jahren, wir haben 20 Jahre versucht, ihr zu Jesus zu führen, und das war nie etwas die gesagt nein, nein, nein. Und nachher eines Tages es geheißen, dass sie ist zu ein weg, nämlich, oh halleluja. Aber nachher ist er niemand gekommen, der dann zügelt. Und natürlich, der Frau im Haus, der kann ja nicht sagen nein. Obwohl er gar keine Zeit hatte, für den zu Dann habe ich dachte, okay, Herr, wir machen das irgendwie schon. Aber dann hat es erst angefangen, und wenn ich zügelt ist dann habe ich gesagt, okay, könntest nicht helfen einrichten? Dann bin ich zwei, drei, viermal dort gewesen, und ich gedacht, oh, Herr, und das mal alles machst einfach, ja, aus Liebe zu dir jetzt. Und nachher, hatte noch viel später noch mal, nach zwei Monaten, die Leute du ich hätte da noch Schafttöre, die man noch mal machen müsste. Gesagt, oh, Scheibe, Mann. Aber neben dem erfahren hat der Heilige Geist zu mir gerettet und er gesagt, heute ist der Tag, wo er sein Leben Jesus übergibt. Ich dachte, Was? Heute ist der Tag, wo er sein Leben Jesus übergibt. Und ich dachte, also wenn das passiert, ist es absolutes Wunder. Und ich dachte, Herr, jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. wenn <lacht> ich reinkomme, habe gesagt, Joe, wie geht's dir? Gar nicht gut. Ich dachte, was ist denn passiert? Da habe ich so eine Streife es sei ein Grinsel, irgendwie ein Blutgrinsel, gegen das Hirn. Und da habe ich in diesem Moment äh, halbseitig gelähmt gewesen, ich habe den Tod auf sich gesetzt zu Habe gemerkt, woher komme ich? Da habe ich panische Angst gehabt, woher komme ich? Was passiert mit mir? Und ich in diesem Moment habe ich einfach beten, Gott, bewahre mich, dass ich nicht ins falsche Ort komme. Und nachher war es ein Wunder gewesen, dass es nicht in Schweiz rauchen und nicht äh, irgendwie, hat, äh, Komplikationen gegeben Er schnell wieder heimgekommen, aber er hatte Blutsverdünner und ich könnte jede Sekunde sterben. Jetzt habe ich ja von Bibel lesen, aber kannst du mir sagen, woher ich komme? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt noch das Falschort. Aber in ein paar Minuten das Richtige. Wir haben ihm das Geschäftstüren angeschraubt und so, habe ich ihm erzählt, wie er Jesus persönlich kennenlernen kann und das ewige Leben bekommen konnte. Und ich kann dir sagen, dort mit zwischen diesen Geschäften hat er unter Tränen Jesus sein Leben eingeladen und hat dann gesagt, jetzt habe ich es. Hat sein Leben lang angesucht. Mhm. Ich hätte nach außen nie gedacht, dass das sein Leben noch Jesus übergeht. Nie. Weißt du was, du kannst dich so täuschen. Der Heilige Geist kann mehr tun, als wir je können tun Was Gott hinter der Hand tun ist viel mehr tun, als wir können tun können. Wir dürfen nicht blendet sein von dem, was wir mit den Augen sehen. Wir müssen mit dem Geist Gottes sehen. Was Jesus sieht. Und Jesus liebt Menschen. Abgrundtiefe Liebe. Der hat Liebe, dass er jemand noch vor dem Tor vor Ewigkeit noch mal stoppt und sagt, jetzt schicken wir noch mal den Bettler vorbei. <lacht> Darum war eben eine Schafttörin noch nicht angemacht. Ah, <lacht> <lacht> hätte ich noch mehr Beispiele oder was? Ja, ja nein, erzähl doch durch. Ich
1: mal ähm, Im Vers 9 lassen wir nach, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. <lacht> Und Sis Haus, am und das Haus, ist nicht mehr ihn selber gewesen und nicht nur seine Familie, seine Verwandtschaft, sondern auch für die, die er erschafft hat, gearbeitet. oder die, die für ihn hat. Gearbeitet. Und das hat gehabt auf Generationen. Alles, was Jesus gemacht hat, ist, der Schatz gesehen auf dem Baum, ihn angesprochen, zu ihm, Hey, der ist hat sich verändert. oder das ist sich der hat verändert hat, sich sich seine ganze Familie verändert, seine Verwandtschaft Verwandtschaft und wir müssen wissen, hey, weißt du, wenn, wir, wenn jemand zum Glauben findet, uns, dann verändern wir nicht nur eine Person, sondern es verändert sich eine Familie, es verändert sich eine Verwandtschaft, es verändert sich ein Freundeskreis. Und ich meine, wenn jemand zu dir, wenn jemand zu Gott findet, veränderst du einen Teil der Schweiz, einen Teil der Nation, einen Teil von der Welt. Und wir dürfen viel grösser denken, als wir manchmal aus dem kleinen Schweizerischen denken, ja, Jetzt ist etwas jemand zu Gott gefunden. Aber das verändert Generationen. Und darum dürfen wir wissen, wir dürfen einfach einstehen für die Menschen und erwarten, dass sie wirklich zu Gott finden. So wie der Nachbar von uns.
0: Mein Vater hat in einem ungläubigen Umfeld aufgewachsen, da im Simmental hinter. Und äh, so ein richtiger Appeur. Und, äh, im daheim, im Gewehrratenheim, und in allen Kommissionen, und überall sehr angesehen und berühmt und so. Auf jeden Fall, ist es so gewesen, dass er in, eines Tages hat das Bedürfnis gehabt, die Bibel zu lesen. Er hat die gelesen. Und er hat bei den letzten Kapiteln der Bibel, äh, bei der letzten Seite, von der er das gelesen so spannend gewesen, bis er morgen um vier gelesen Und in letzte letzten gelesen es heisst, ja, wer dürstet, der kommt zu mir. Und hat er hat gesagt, Jesus, wenn die geht, der kommt zu mir. Und in dem Moment ist ihm Jesus erschienen, bis in Bett, wie à vis Und er hat gesagt, ich weißt du was? Ich will in dein Leben kommen und ich will mit dir durchs Leben gehen. Und in dem Moment, wo Jesus ins Leben eingeladen hat, hat sich etwas total verändert. Er hat anders, als von dem Jesus kann erzählen konnte. Nicht anders. Und er hat den Nachbarn erzählt und die Nachbarn sind in der Reihe noch zum Glauben gekommen. Und die sind in unsere Stube reinkommen und unsere Stube war das beste Erfolg von Nachbarn. Dann hat mir eine Wand rausnehmen, hat es in unsere Stube ein Versammlungslokal gegeben. Und net zum Glück am Schluss ging mir ein gutes Feier gegeben, das war für, für unsere Kinder uns als Kind gut gsi aber, was mir hat merkt, unser Vater hat den Jesus so lieb. Der hat den Jesus liebt durch alle Böden durch. Und wir die Wunder erlebt haben, wie, wie chüsi geheilt worden. und so weiter. Und Krankhe sind geheilt worden. Und mein Vater hat extrem Autorität für dem Mon austrieben. Das hat die Albe gekuppelt, dass das Zeug ist zum Loch ausgegangen. Und ich hat merkt, dass er hat so Autorität von Gott. Hatte, aber der hat den Jesus geliebt. Und ich habe eins gesehen. Der Jesus wollte ich haben. Der hat Das war so ansteckend. Und nachher, ähm die letzten Jahre hat er noch von armen kann war nicht so gut mit zu aber hat er hat und gesagt, Gott, ich bete, bis, bis, das, bis zur vierten Generation von all unseren Kindern und Großkind und Urgroßkind all zusammen, werden Jesus nachher folgen und ihm dienen. Und wenn er von Gott die Gewissheit hatte, hat dann auch der Vater im Himmel geholt. Jetzt ist er an einem schönen Ort. Und ist was passiert, ist, wir Kinder alle zusammen haben so eine Leidenschaft für Gott, also die fünf Kinder, und die dienen Gott mit Leidenschaft, sind überall irgendwo Leitungen von Gemeinden. Und die Grosskind, die 14 Grosskind, haben allzähme, Leidenschaft für Gott. Diese allzähme Ausbildung, für Gott nachher zu folgen und ihm zu dienen. Und das ist von Gott. Verstehst du? Das hat Gott gemacht. Das hat nichts zu tun mit mir und meinem Vater oder irgendetwas, sondern das ist der Jesus. Und das hat so dramatische Auswirkungen. Jetzt sind wir ja vier Kinder. Jetzt. Sie ist die Ente. Aber die anderen, die brechen mindestens so hammervoll. Verstehst du, unterwegs führen Menschen zu dem Jesus oder in prophetischen Offenbarungen. Mal war der eine in einem Restaurant und hat da über seine Zukunft gesorgt und so. Und hat dem Herrn gesagt, hör doch auf. Das sind ganz viele Leute da drin, wenn ich die prophetische Worte geben hat es gehört, verstehst du? Man, man ist doch da nicht für sich, mit seinen Sorgen, mit dem Problem zu beschäftigen, sondern wir sind da, für andere Menschen zu helfen. Und weißt du, wenn du das siehst, was Jesus für andere bereitet hat, hast du viel weniger Sorge um dich. Dann musst du nicht mehr um deine Sache kümmern, Gott kümmert sich um das und du kümmerst um Gottes Sache. Vers 10 heißt: denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und schau mir, wir können uns gar nicht vorstellen, dass es heisst verloren zu sein. Ich habe vor vielen Jahren mal erlebt, das ist bis 20 Jahre her, Nacht, wo ich ganz für einen kurzen Moment, wir sind ab zwei, drei Sekunden, sehe was es heisst, Gottesferne. Das ist das Brutalste, was du überhaupt kannst erleben Gott ist einfach nie mehr. Hier auf dieser Welt ist Gott ständig gegenwärtig. Aber es gibt in Ewigkeit einen Ort, wo Gott nicht mehr gegenwärtig ist. Das Schlimmste, was es gibt. Ich kann dir sagen, ich bin erwacht. Ich mir hat es den Schweiß ich war drei Tage lang krank im Bett, ich mich nicht mehr erholen. Und du weißt, jeder Mensch ohne Jesus würde das in alle Ewigkeiten erleben. Und das hat mich so, so tief getroffen, ich mache alles. Ich mache alles, um zu suchen, für die, die verloren sind. Alles, für das Leben. Ich und mein Jesus. Und da gibt's gibt es noch ganz viele. Für dich. Und du weißt, es ist für dich möglich. Es ist für dich möglich. Halleluja, des Menschen so ist gekommen, zu suchen und zählig zu machen, was verloren ist. Ein Keyboard spieler kann mal vorkommen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns dein Herz gibst. Dein Herz. Herr, damit wir die Herzschlag haben und du in uns innen, du kannst nicht anders als verlorene suchen. Du kannst nicht anders. Und wenn du mal ganz drin bist. Und Herr Jesus, ich bin so etwas verliebt in dich. Es gibt zu es gibt so niemandem eine größere Liebe als zu dir. Das ist für mich die absolut tiefste Liebe. Und ich danke jedem Einzelnen hin, dass es die Liebe ist von dir. Die Liebe zu Menschen, die dich nicht kennen. Jesus. Und ich habe noch ein prophetisches Wort für dich, da vorne, als du die Hand hast, Ich sehe, du hast das in deinem Herz. Du hast ein Herz, das Menschen sieht, die in Not sind. Das isch der Gott gegeben. Und du hast schon mehr versucht, Menschen zu Jesus zu führen, sie sind nicht immer geraten. Aber der Herr sagt, ab heute Abend wird etwas freigesetzt werden in deinem, in deinem Leben. Es wird etwas im Geist freigesetzt werden, dass du die Menschen siehst. Und du wirst so Chaos sehen. Und du wirst so mutig auf sie zugehen. Und es wird so eine Autorität von dir ausgehen, dass du das aussprichst, was der Heilige Geist sagt. Und ich sehe einfach, du wirst deine geistlichen Kinder haben. Leute, die zum Glauben finden. Und du, du hast auch ein riesen Leiterpotenzial in dir. Und man wird für dich noch reden, Schweiz. Es wird etwas entstehen in dir, das wird wachsen und zunehmen. Du hast lange nicht alles ausgeschöpft, was bis jetzt ist. Du bist im Moment in einem Wachstumsprozess. Aber jetzt gibt es einen ganz neuen Schub. Und bei dir habe ich gesagt, du bist ein Arbeiter. Du hast, du hast ein Herz von Worship. Wie David, wo Gott arbeitet. anbetet. Und heisst, David ist ein Mann nach meinem Herz. Und du liebst den Jesus. Und in dem, dass du arbeitest, ist wieder ganz Tag in dir drin. Ist wie ein Singen. Es ist wie etwas, das der Herr will. Anbeten. Und der Herr sagt ja, so freut an dir, dass du ständig durch den Herrn anbeten. Und der Herr sagt, das wird nur eine Auswirkung haben, dass du in der Atmosphäre vor der Gegenwart vom Heiligen Geist bist, wirst du die Atmosphäre verändern um dich, weil du ein Anbetter bist und Gott ehrst. Und durch das Ehren von Gott wird etwas von Kraft vom Heiligen Geist freigesetzt werden. Und du wirst auch von Menschen heilen. Ich sehe, wie du Menschen später die krank sind, weil die Kraft vom Heiligen Geist durch dich weiter fließt Und Menschen werden geheilt und befreit werden. Und für dich dahinter, ich sehe, du bist äh, äh, gerade, ja, genau der, der, der Kopf aussieht, dich, ja. genau, dich, ja. Du bist ein freiheitsliebender Mensch. Einfach gesehen, du liebst Freiheit. Und Gott hat dich so gemacht. Manchmal, manchmal fragst du dich, passen nicht überhaupt irgendwo so in das ganze christliche Rahmen. oder passen irgendwas so. Manchmal hast manchmal das Gefühl, Herr Gott, warum hast du mich so ein freiheits-, Freiheitsmensch gemacht? Und Gott hat dich genau so richtig gemacht. Du wirst Menschen erreichen, was uns niemand erreicht. Ich weiß nicht, ob du noch Outdoor liebst, irgendwie so außerhalb zu sein, aber ich das Gefühl, Gott sagt, du wirst Menschen erreichen, wo sonst kein Mensch erreicht, wo nur du bestimmt bist, dazu. Und schau, Gott zählt auf dich. Ich sehe es, Gott zählt auf dich und sagt, auf das Verlass, auf den Mann. Auch wenn er vielleicht nicht so passt Aber es ist einer, den ich genau so gemacht habe. So, wir können, du kannst noch weiterfahren. ja
1: mhm. etwas für dich. Ähm, wir sind in Reihe das Haus, Genau. Und ähm, ich sehe, das ist ein mega barmherziges Herz. Ein Herz für andere Menschen. Ein Herz, das andere Menschen liebt. Und jemand, der auf andere Menschen zugeht. Der einfach weiss, hey es, ich muss jetzt diese Person ansprechen. Und ich habe so eine ähm, weise Tube gesehen, auf ihren Schultern hocken. Und so wie der Heilige Geist auf ihren Schultern hockt. durch die den ganzen Alltag dadurch, wo du so weiß, hey es, der Heilige Geist ist die ganze mit mir. Und wenn man eine Tube auf den Schultern hat, rennt, also ist man nicht irgendwie mega hektisch unterwegs, sondern man läuft, dass sie nicht davon fliegt. Und ich habe das Gefühl, du hast, du lebst ein Leben von Frieden. Ein Leben von Frieden, wo der Heilige Geist Raum hat, wo der Heilige Geist Platz hat. Und einfach so, der, du, du lebst in der Atmosphäre von Frieden und du verbreitest der Frieden in deinem Umfeld. Drin. Und einfach so zum Bewusstsein, weisst du, es Du drehst dich auf deine Schulter und der Geist lübt dir die ganze Zeit über die Schulter und sagt, hey, das machst du gut. Und flüstert dir Sachen ins Ohr, die du kannst weitergeben an andere Menschen. Und du würdest dich ermutigen, hey, es ist so wertvoll für andere Menschen, der Frieden, den Frieden, wo du verbreitest, oder der Frieden, wo du trägst in Herz. Und dann noch etwas für dich, in der vierten Reihe mit dem weissen die, genau. Und ich habe einfach das Gefühl, Gott sei Dank weisst du, du bist eine mega Perle. Bist. Ich habe die Hände gerne und du bist für mich etwas mega Wertvolles, mega wichtig Und ich habe die wirklich einfach mega höchst Genau.
0: Und ich sehe wie eine Perle in deinem Leben. Es ist wie, Gott verkauft den ganzen Acker und sagt dir, die Perle, dich. ich. Der hat so Freude an diesen Perle. Und du wirst den Wert, den du hast, weitergehen, andere.